0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, agradeciéndoles siempre la oportunidad de poder ingresar en sus hogares, pero sobre todo de ingresar en vuestro corazón. Esta noche, en el Evangelio cronológico de Jesús, la cosecha es mucha y los hebreros pocos. Oremos todos juntos. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que me das cada día de disfrutar de mis amados, de mi familia, de disfrutar de poder venir a las Escrituras a inspirarme y también inspirar y motivar a otros en tus escrituras, en tus enseñanzas, en perseverar, Señor, en tu palabra. Gracias por este, esta pasión y este fuego que pones en mi corazón, no solamente en el mío, sino en todos los que vienen a este programa a escuchar lo que es verdadero, Señor. Te doy gracias por ello y para que todos los hombres continuamente estemos en oración y súplica, alabanza y adoración en tus enseñanzas, Señor. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leamos entonces Mateo 9, del 35 al 38, y dice... Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos... A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu palabra. Reflexionemos acerca de la importancia del ministerio del Hijo de Dios en estos versos de la Biblia. Fíjese bien, la Escritura menciona repetidas veces, no solamente en este verso, sino en muchos, una y otra vez, insisto, una y otra vez, insiste la Escritura, y el Señor Jesús dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el, el Evangelio del Reino. Esta ha sido, ¿verdad?, y es y será la prioridad en todo servicio religioso verdadero en la actualidad. Esto es la prioridad de todo servicio religioso que realmente haga la voluntad de Dios. La enseñanza del Evangelio de Cristo no es que sea una, un breve segmento del servicio religioso, como en algunas casas religiosas tradicionales, sino que debe ser el principal enfoque del servicio, sin distraer a los que buscan al Señor, distrayéndolos en rutinas, tradiciones y costumbres o repeticiones que no son parte de la adoración al único Dios o que pretenden exaltar a otros personajes que no sean Dios. Tan prioritaria, fundamental y trascendental es la enseñanza de la sana doctrina, la verdadera doctrina de Jesucristo, y hablo de una sana y pura doctrina de Jesús, sin contaminación humana. La sana doctrina de Jesús removida de añadiduras, vanas, añadiduras religiosas de estos religiosos fariseos de hoy. Tan importante es la enseñanza en el servicio religioso oculto a Dios, que Jesucristo resucitado, después de regresar de la muerte, va al encuentro de dos discípulos en su camino de Maús, y sucede lo siguiente, fíjese bien, Lucas 24 al 27 dice Y Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Gloria a Dios. Despierte ahora, hermano, si Cristo estuviera caminando en carne en este mismo instante, en esta misma hora, hoy día, sobre la tierra, ¿Qué cree usted que estuviese haciendo el Señor Jesús? ¿No será como Lucas 24, 27? ¿Declaraba todas las Escrituras acerca de lo que Él decía? Repitamos otra vez esta enseñanza, identifiquemos, identifiquemos el trabajo del Espíritu de Dios hoy. Porque esto ha sucedido ya, que Cristo resucitado continúa haciendo la obra sobre sus discípulos. Aleluya a ti, Señor Jesús. En Lucas 24, 32, dice así. Y se decían el uno al otro, estos son los discípulos de Maús, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Gloria a ti, Gloria a ti Señor Jesús, por tus palabras. ¿Se ha dado cuenta qué significa abrir las escrituras? ¿Estuviera yo, este siervo de Cristo aquí, si mi Señor Jesús no me hubiese enviado para hablar de las Escrituras y enseñarlas? ¿Estuviera usted escuchando esto, siendo usted un discípulo de Jesús, similar a los del pueblo de Maús? Hago un llamado de atención para que los servicios religiosos no sean para defender una fe de cierta denominación o etiqueta religiosa. ¿No se puede defender lo que no es verdadero? No se puede defender las representaciones de Dios en cuerpos corruptibles. Eso se llama idolatría. Dios no vive dentro de representaciones o de cosas hechas por manos de hombres. Ya lo dijo Esteban en Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, gloria a ti señor por tus palabras en hechos 17, 24. por este motivo en el pueblo por este motivo es que en el pueblo que, que el pueblo se, se postra ante representaciones y no ante la verdad de la palabra de dios no se postra ante el amor a los enemigos o el perdón, por ejemplo, hay muchos servicios de sanación en los que no se predica esta sana doctrina de Cristo. Y están repletos estos servicios de hombres en sillas de ruedas y otros desahuciados por la medicina tradicional. Tenga misericordia el Señor. Recuerde que la enseñanza de este siervo de Cristo es para servir a Cristo y no mis propios intereses, para que los ciegos y los perdidos y los enfermos también se arrepientan de sus malas obras y vengan al arrepentimiento en la cruz del Salvador. El maestro enseña, a la verdad la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a la obra. El maestro enseña que los verdaderos obreros del Señor realmente están haciendo verdadera obra de Dios. Por ejemplo, ¿estamos amando a nuestros enemigos, como dice Mateo 5.44, o perdonando, como dice Jesús en Mateo 18.22?, si estamos haciendo estas cosas como discípulos, ¿estamos motivando y enseñando, conforme a esta Escritura, a hacer estas cosas con nuestro, con nuestro prójimo? ¿Es esa la clase de obra que debemos hacer en la, en la cosecha del Señor? Si usted, si usted desea identificar a los pocos obreros del Señor, encontrará que estos no están haciendo propaganda de una denominación religiosa en particular. Tampoco están enseñando doctrinas humanas que no están basadas en la Escritura, sino que están enseñando aquello que han recibido del Maestro, aquello que han aprendido y pertenece al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Muchos religiosos han desligado, han desconectado la obra del Maestro de su ministerio y han desvinculado sus palabras, sus enseñanzas de la muerte en la cruz. Algunos hombres reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por los pecados y resucitó al tercer día. Son hombres religiosos que asisten a la sinagoga los domingos, pero no cumplen la palabra de Dios y tampoco perseveran en cumplirlas. Cuando leen Mateo 5.44 acerca del amor a los enemigos, dicen, por ejemplo, Este verso es muy elevado para mí. Y cuando le cierra una mototaxi en la calle, gritan con odio y frustración palabras oeses y malcriadas. ¿Amarán estos hombres realmente al Señor? Porque el Señor dice en Juan 14, 23 al 24, dice... Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras... Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu enseñanza bendita. Amigo, se lo recuerdo con amor, de hermano de Cristo. Le recuerdo las palabras y las enseñanzas del Maestro, porque este es el Evangelio de Jesucristo. Estas palabras y estas enseñanzas del Maestro son la verdad que salva y sana, y ante ellas hemos de arrodillar nuestra voluntad y nuestro juicio. Si a usted no le enseñaron con autoridad la palabra del Maestro y nunca ha perseverado ni buscado en cumplirla, es momento de arrepentirse, en caer de rodillas, pedirle a Dios que le salve, que le perdone sus pecados y que el Padre y el Hijo vengan a ser morada en usted, en su corazón y en su alma, y se manifieste a través de usted y hasta en sus palabras. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, amigo, por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar. El cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.